1: Nö, muss man derzeit also wirklich nicht. Die Frage ist natürlich, ob er das in den nächsten Monaten dann bestätigen kann. War jetzt schließlich nur ein Turnier und das auch nicht gerade mit sehr vielen Matches. Um, und wir wissen ja auch alle, dass Ronnie O'Sullivan genau diese Matches mag, wenn es nur gegen die Topspieler geht um, und er sich dann auch wirklich beweisen muss. Um, er mag ja diese 128er-Draws überhaupt nicht, wo er in den ersten Runden gegen irgendwelche niedrig platzierten Spieler ran muss. Also es war ein Turnier maßgeschneidert für ronnie O'Sullivan und dann ging es auch noch um eine ganze Menge Geld, also Titelverteidigung in Shanghai geglückt. Um, es war dann am Ende gegen Barry Hawkins ähm, ein deutlich spannenderes Match, als man es vielleicht hätte erwarten können. Barry Hawkins hat ja einige bittere Niederlagen und vor allem einige klare Niederlagen gegen O'Sullivan schon kassiert gehabt. Erinnern nur an das Masters-Finale vorletztes Jahr 1 zu 10 gegen O'Sullivan im Finale. Also das war dann doch schon eine etwas äh, spannendere Angelegenheit. Und man muss dann letztendlich äh, ja sagen, dass Ronnie O'Sullivan den Sieg dann einer extrem guten Phase zu Beginn der zweiten Session verdankte, indem er dann Barry Hawkins, der eigentlich der etwas solidere Spieler war bis zu diesem Zeitpunkt, vor allem nach der ersten Session, dann so ein bisschen den Schneid abgekauft hat und das dann auch ins Ziel gebracht hat. Also ähm, es war alles in allem eine sehr konzentrierte Turnierleistung von Ronnie O'Sullivan auch, wenn man das Gesamtwerk sieht. Ähm, da muss man jetzt natürlich schauen, wie viel Anteil hat Sidewright da dran, ähm, ob das jetzt schon bei ihm wirkt, hat er im Sommer jetzt erst damit angefangen, das äh, will ich jetzt mal noch nicht so hoch ein, äh, einordnen. Aber es macht auf jeden Fall für Ronnie O'Sullivan bisher einen sehr guten Eindruck, was die Saison angeht.
0: Ja, Lass uns doch mal durch das Match dann durchgehen hier in der zweiten Session. Du hast es gerade eben gesagt. Ähm, nach der ersten Session war es sehr, sehr knapp. Äh, es ging eigentlich hin und her und äh, Barry Hawkins führte mit 5 zu 4. Ähm, 6 zu vier, Entschuldigung, führte mit sechs zu vier. aber Ronnie O'Sullivan konnte dann in der zweiten Session sich wirklich die ersten vier Frames holen, um dann auf acht zu sechs durchzuziehen oder ab davon zu ziehen und diese zwei Frames, das waren die entscheidenden Frames Vorsprung, die Ronnie O'Sullivan brauchte dann am Ende, um ähm, das Match dann zu gewinnen. Wie war das Niveau insgesamt von diesem Match?
1: Es war ein, ein sehr hochklassiges Duell. Also es begann schon sehr gut. Barry Hawkins war in der ersten Session der, der bessere Spieler, erarbeitete sich eine 3-2-1 Führung, startete ja schon mit einer 125. Ähm, Ronnie O'Sullivan kam dann nach der Pause etwas besser ins Match, kam auf 3-3 heran, auch mit hohen Breaks. Und dann ging es eigentlich hin und her, zwei Frames hier, zwei Frames da. Ähm, und mit 6-4 führte dann. Mary ähm, Hawkins nach der ersten Session. Es war so ein bisschen auf jeden Fall auch, äh, er musste einfach führen nach der ersten Session. Ähm, Wenn es mit 5 zu 5 rausgegangen wäre, wäre das absolut nicht äh, im Sinne von Hawkins gewesen, denn äh, dann hätte er sich, glaube ich, ein bisschen mehr überlegt, was äh, ist da schiefgelaufen, denn er war gerade vor dem Mid-Session-Interval einfach der deutlich bessere Spieler und O'Sullivan, äh, ja, bestrafte dann am Abend einfach jeden Fehler von Barry Hawkins. Der ja, Das war ein absoluter Albtraum für Hawkins in den ersten vier Frames. Ähm, er lochte, ich glaube, zwei, drei Bälle. Ähm, vier Punkte insgesamt machte er nur in den ersten vier Frames. Und O'Sullivan spielte einfach aus jeder Chance ein hohes Break. 64, 61, 56, 113 hintereinander weg. Ich glaube, das waren knappe 40 Minuten, bis es dann ins mid session interval ging und aus einer 6-4-Führung für Hawkins war ein 6-8-Rückstand geworden. Ja, und davon hat er sich einfach nicht mehr erholt. Er kam nochmal ran, eine 83 nach der Pause, dann wieder eine 83, aber diesmal von O'Sullivan, der dann auch im 17. Frame auf 10-7 so erhöhte. Und da war es dann eigentlich schon so gut wie gelaufen. Hawkins steckte zwar noch nicht auf, er kämpfte sich den 18. Frame, verkürzte mit einer 74 nochmal. Ja, und im 20. Frame machte er dann genau noch einen einzigen Stoß, nämlich den Anstoß. Äh, brachte den nicht ganz präzise an die Bande, aber Sullivan mit einem langen Einsteiger und einer 122 äh, da draus. Also das ist dann auch irgendwie ein passender Schlusspunkt gewesen unter dieses Match. Alles in einem richtig äh, ein richtig tolles Match, was die beiden sich geliefert haben. Beide mit vielen hohen Breaks, beide mit zwei Century, mit zwei Centuries jeweils. Ja, und Barry Hawkins äh, verpasst damit den größten Zahltag in seiner Karriere und vor allem verpasste auch einen Platz beim Champion of Champions. Ähm, dort sieht es jetzt dann weiterhin sehr düster aus, was Neuqualifikationen angeht. Irgendwie qualifizieren sich alle Spieler doppelt und dreifach dafür. Also Ronnie O'Sullivan jetzt. Ähm, ja, dem wird's egal sein, 200.000 Pfund für den Sieg und, ja, damit ein gehöriges äh, Portionchen an Geld wieder für seine Schulkinder. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, darum muss man sich ja immer Sorgen machen, er hat vor ein paar Jahren gesagt. Dass er die, die Schul, das Schulgeld für seine Kinder ja aufbringen muss und deswegen dann immer noch Turniere spielt. Ähm, Im Halbfinale besiegte er den im Moment, ja wohl in, am besten in Form spielenden Karen Wilson mit 10 zu 6. Auch das war ein Duell, was mit großer Spannung erwartet worden war. Auch da hatte er sich durchgesetzt und da hatte er schon so ein bisschen gezeigt, ja, er scheint wieder in der Form zu sein, in der ihm wirklich nur wenige Leute das Wasser reichen können, wenn er wirklich gut drauf ist.
1: Ja, absolut. Das war auch ein schon ein richtig tolles Duell. Hat gehalten, was man äh, sich davon versprochen hatte. Karen Wilson äh, hielt absolut gut dagegen, äh, holte sich die ersten zwei Frames, schnappte vor allem den zweiten Frame Ronnie O'Sullivan dann noch weg, obwohl der eine 55 vorgelegt hatte. Ähm, dann wechselte das Momentum so ein bisschen. Die nächsten drei Frames gingen an O'Sullivan, dann wieder die nächsten drei Frames an ähm, äh, an Kyron Wilson, Entschuldigung, nein, äh, den sechsten Frame, der war sehr bitter. Ne, da hatte Kyron Wilson eine 66 vorgelegt und Ronnie O'Sullivan holte sich den Frame noch. Ähm, das war so ein kleiner Mini-Wendepunkt schon in der ersten Session. Die, letzten, äh, die nächsten zwei Frames gingen dann zwar nochmal an Kyron Wilson, der holte sich also das 4 zu 4 und lag so nach der ersten Session nur mit 4 zu 5 hinten, aber man merkte schon so. Irgendwie geht ihm jetzt so ein bisschen dann auch die Puste aus. Der schaffte am Abend dann den Ausgleich, hielt das Match bis zum 6 zu 6 offen. Ja, und dann kam der 13. Frame und äh, das war so ein bisschen der Genickbruch für Cameron Wilson, denn hier äh, hatten beide sehr gute Möglichkeiten, den Frame sicher zu machen. Am Ende war es dann Ronnie O'Sullivan, der auch schwarz und mit einem Pünktchen Vorsprung sich diesen Frame noch holte und dann auch nicht mehr zurückschaute. Drei hohe Breaks dann in Folge zu einem 10-6-Sieg. zu Für Kyron Wilson ähm, war es trotzdem sicherlich wieder eine gute Woche und der muss jetzt irgendwann dann auch einfach mal Energie tanken. 19 Matches in Folge hatte er gewonnen vorher. Den 20. Sieg wollte ihm Ronnie O'Sullivan dann nicht mehr gönnen. Aber das, was Kyron Wilson in den letzten Wochen gezeigt hat, das äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also da braucht er sich auch für diese Niederlage am Ende dann nicht gräben.
0: Nee, aber es zeigte natürlich, dass ähm, Ronnie O'Sullivan der Spieler ist, den man hier in Shanghai dann auch besiegen musste, was er dann im Finale dann ja auch gezeigt hat, als er gegen Barry Hawkins gewonnen hat. Auch für Barry Hawkins war dies ein sehr, sehr gutes Turnier. Bis zum Finale hat er im Finale, im Halbfinale Ding Junhui geschlagen, vorher Mark Williams mit 6 zu 4. Mark Williams war ja auch mit einer richtig guten Form hergekommen und in der zweiten Runde Stephen Maguire Ähm, dieses Match gegen Ding Junhui war ein sehr, sehr spannendes und das hat auch ähm, Barry Hawkins erst in den letzten drei Frames gewonnen, nachdem er schon mit 7 zu 9 zurücklag. Das wird Ding Junhui sehr, sehr genervt haben, dass er vor heimischem Publikum nicht ins Finale gekommen ist, nachdem er 9 zu 7 geführt hat.
1: Ja, vor allem war es ein, äh, ein Match, wo es von Anfang an hin und her ging. Also ähm, das, die erste Session war relativ offen. In der zweiten Session sah Barry Hawkins eigentlich zunächst wie der sichere Sieger aus. Lag relativ weit vorne. Dann kam Ding Junhui und holte fünf Frames in Folge. Machte so aus dem 4 zu 7, müsste es glaube ich gewesen sein, 9 zu 7. Und ja, das war eigentlich dann der Moment, wo man gedacht hat, okay, das Ding zieht Ding, in Anführungsstrichen, zieht das Ding jetzt hier auch wirklich durch, kommt ins Finale und ja, dann passierte eine Sache, die Ding Junhui natürlich nicht passieren durfte, er macht keinen einzigen Punkt mehr. In den letzten drei Frames schaute Barry Hawkins dann einfach nur noch nach vorne, holte sich die langen Einsteiger und machte Breaks von 161 und 67 da draus. Ding Junhui, wie gesagt, lochte keinen einzigen Ball mehr in den letzten drei Frames, bekam also keine echte Chance mehr, das Match über die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich eine Niederlage, die ihm wehtun wird. Ähm, auch wenn er, was äh, solche Niederlagen anbelangt, etwas lockerer geworden ist. Vielleicht liegt es jetzt auch an seiner neuen Vaterrolle. Also, er war da gar nicht so böse, natürlich war er enttäuscht, aber hat Barry Hawkins dann auch letztendlich viel Glück noch fürs Finale gewünscht. Also ähm, ja, das äh, wird er verkraften können und ähm, hier allein, dass er ins Halbfinale gekommen ist, nachdem man ja auch bei Ding Hui nicht so genau wusste, wie er kommt, der jetzt in die neue Saison rein, ist da sicherlich ähm, schon mal ähm, ja, ein gutes Start ein guter Start in die Saison, vor allem auch der Sieg gegen Mark Selby dann natürlich, das 6 zu 5 am Freitag. Das wird ihm dann nochmal eine gehörige Portion Selbstvertrauen gegeben haben.
0: Wir können aber sagen, dass das erste Turnier, wo wirklich alle Topspieler dann auch dabei waren, schon richtig abgeliefert hat, oder? Ich fand das Niveau insgesamt letzte Woche beim Shanghai Masters richtig gut. Dazu dann ja auch noch die langen Distanzen, was ja auch den vielen Zuschauern gefällt. Also es war schon ein guter Einstieg.
1: Absolut, dem, dem kann man nur beipflichten. Hier, hier ist natürlich die Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, äh, das Shanghai Masters jetzt äh, von einem Ranglistenturnier zu so einem Einladungsturnier ähm, werden zu lassen. Es ging um enorm viel Geld, das heißt, die Spieler waren natürlich auch entsprechend motiviert. Ähm, wenn die Top 16 dabei sind, ist das Niveau ja meistens sowieso enorm hoch. Das ist ja auch was, wovon das Masters dann immer profitiert. Aber dass es jetzt hier so viel Geld gibt und das Masters halt entwertet wird, das sehe ich halt da noch ein, immer ein bisschen kritisch, was so die Einladungsturniere angeht. Aber absolut äh, kann ich dir nur beipflichten. Das war ein tolles Turnier, was wir gesehen haben. Tolle Matches, fantastische Comebacks. Ähm, es war ein von Anfang an tolles Turnier. Schon die erste Runde, wo äh, die Top 8 noch nicht dabei waren, hat gehalten, was es versprochen hat und von daher bin ich äh, absolut glücklich bisher mit der Entscheidung. Ähm, hier ist natürlich nur die Frage, wie viele solcher Turniere, wo nur die Top-Spieler dabei sind, kommen jetzt noch dazu oder ja will man es wirklich bei dieser ohnehin schon enormen Anzahl lassen.
0: Ja, ja. wie geht's jetzt weiter? Ähm, die Saison müsste jetzt eigentlich so richtig losgegangen sein, oder?
1: Ja, äh, theoretisch äh, sollte es in dieser Woche ja weitergehen in Indien. Ähm, dort gab es ja nun aber wegen dem Tsunami äh, ein bisschen ja Pech, sag ich mal. Das äh, musste verschoben werden, das Turnier wird jetzt Ende Februar stattfinden, so dass in dieser Woche tatsächlich Pause ist und dann mal kein Snookerturnier turnier stattfindet. Weiter geht es dann am kommenden Montag, also in genau einer Woche bei der China Championship. Dort geht es dann in Guangzhou auch wieder um richtig viel Geld. Und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann ist bis Ende des Jahres eigentlich fast in jeder Woche ein Turnier. Und ja, das ist dann auch was, wo wir beide uns dann jeden Tag unterhalten werden.
0: Wir werden das tun, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war Christian Oemmeke mit seiner Zusammenfassung des Finalwochenendes des Shanghai Masters. Ronnie O'Sullivan hat sein erstes Turnier in dieser Saison gestritten und ist gleich gewonnen im Finale mit 11 zu 9 gegen Barry Hawkins. Vielen Dank, Christian. Mein
1: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de. Go Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grün-Tisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen
0: jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.